0: Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd, Bernd. Herzlich willkommen meine Damen und Herren, mein Name ist MC René. Und äh, Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, um über den Re-Release des Albums namens Bernd zu sprechen, aber nicht nur primär über den Release, sondern vor allem die Möglichkeit nutzen, eine kleine Zeitreise zu vollführen, zusammen mit Falk Schacht, der sich bereit erklärt hat, mit mir heute über diese Zeit zu sprechen. Und ähm, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um einen Einstieg des Gesprächs zu finden, indem ich jetzt erzähle, was ich zwischen 99 und 2000 gemacht habe. Aber als erstes. Hallo Falk Schacht, schön, dass du da bist, ich freue mich. <lacht> moin Moin,
1: hier aus Hamburg, ich freue mich auch.
0: Okay, pass auf, ähm, ich hatte dir ja, äh, vor einer Woche habe ich dich gefragt, hast du Lust mit mir darüber zu reden und es ist cool, dass es geklappt hat. Ich fange einfach mal an, ähm, um diesen Zeitsprung etwas zu erleichtern. Also, 1999, Silvester, war ich mit Alexey, auf der 1 Live Party. Er hatte damals seinen Hit Millennium. 555. Nee, nicht 555. Millennium. Er hatte diesen Song Millennium und wir waren zusammen auf ja. einer 1 Live Party. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich, nee, nicht in Hannover, sondern in Dortmund war. Das heißt, wir befinden uns in einem Übergang ähm, zwischen dem letzten Jahrtausend und dem neuen Jahrtausend. Da hat sich äh, jede Menge verändert und wir waren zu diesem Zeitpunkt ähm, ja sowas wie. Konkurrenten, äh, wobei ich das heute jetzt nicht mehr ganz so genau betrachte, aber wegen, ich war bei Mixed Raw Deluxe und du hast Supreme moderiert. Wo warst du ähm, am Ende des Jahrtausends? Wo hast du dich befunden und wie bist du äh, ins neue Jahrtausend rübergegangen?
1: Oh, wow. Ähm, ich muss zugeben, dass ich das nicht mehr so genau weiß. Also ich erinnere mich an diesen Millennium-Bug, ja. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich gesessen habe. Es wird sehr wahrscheinlich in Hannover gewesen sein äh, mit, mit äh, Freunden. Und ähm, ich werde gewartet haben, weil das ja so ein Riesenthema war, dass jetzt alles ausgeht.
0: Ah, okay, ich erinnere mich.
1: Mhm. Ich habe dann gehofft, dass ich da irgendwie Nachrichten zu sehen kann. Dass, an sowas erinnere ich mich schon noch, aber den genauen Ort wird Hannover gewesen sein.
0: Okay, ähm... Um ich habe mich ja jetzt entschieden, äh, ein Album namens Bernd Reed zu releasen und ich hatte ja. äh, einige Zeit auch äh, damit gehadert, äh, weil im Zuge meiner letzten Veröffentlichung ich eher wieder dahin gekommen bin, wo ich mit Ren Evolution aufgehört habe und habe das immer so ein bisschen ähm, stiefväterlich behandelt, ob ich diesen Release auch öffentlich machen sollte. Habe mich aber doch dafür entschieden, weil in all der Ambivalenz, die ich auch heute in diesem Release sehe, das ist dennoch ein Teil meiner Geschichte ist. Aber es ist ja nicht nur meine Geschichte, sondern speziell auch das Jahr 2000 hat sich ja auch vieles im Rap in Deutschland verändert. Also nach dem ersten Hype, der ungefähr, glaube ich, 97 und so weiter losgeht, mit, ging mit Beginner, 1, 2, Sammy Deluxe, Dynamite Deluxe, hat sich praktisch äh, der Rap in Deutschland ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit fokussiert, als es zu der Zeit war, wo wir jetzt angefangen haben, auf kleine Jams zu gehen. Wie hast du das für dich zu dem Zeitpunkt wahrgenommen? Wo verortest du das ganze mediale Interesse zum Beispiel vom Rap in Deutschland um das Jahr 2000 herum?
1: Naja, der Gag ist ja eigentlich, das schon mit der Gründung von Viva als Konkurrenz zu MTV direkt Deutschrap eine Sendung bekommen hat. Also mhm. die, dieser starke Erfolg von Hip-Hop-Musik in den Vereinigten Staaten und dann natürlich auch Yo MTV Raps als Sendung, äh, die eben aus so einem britisch fokussierten, also MTV hatte ja seine Zentrale in London, ähm ja, britisch fokussierten Musikbusiness, da war dann klar, okay, Rapmusik ist eine große Nummer und wenn Viva loslegt, dann müssen sie da eine Antwort drauf finden. Also sie können mhm. es nicht ignorieren. Ähm, und ich glaube, der erste Song, mit dem Viva losgelegt hat, war ja auch von den Fantas, zu geil für diese Welt, glaube ich. Mhm. Ja. Das ist das erste Lied, das da lief. Und ich habe später, als, als äh, du und ich eben beim Musikfernsehen angefangen haben zu arbeiten, habe ich auch noch besser verstanden, was eigentlich der Hintergrund für diese Genre-Hip-Hop-Sendungen im Musikfernsehen damals waren. Weil Deutschrap hat ja nicht wirklich zu dem Zeitpunkt jetzt krasse Einheiten abgesetzt.
0: Bis auf diese besagten Acts wie Beginner, die dann schon mit ihrem Album dann auch sehr viel verkauft haben. Ne?
1: Ja, das kommt zum Ende der 90er. Das, das bedingt sich aber, habe ich irgendwann für mich herausgefunden, weil ähm, das Ding ist, dass die Major-Labels sind ja weltweit operierende Unternehmen und die Deutschen äh, hatten sozusagen immer aus dem internationalen Sektor den Auftrag, ihr müsst auch Promo machen, ihr müsst verkaufen hm. und da Viva natürlich in der Playlist am Tag nicht die ganze Zeit Rap-Videos spielen wollte, und auch nicht sagen wollte, ja, wir spielen die gar nicht, mhm. hat man halt so ein Fenster eröffnet, also abends irgendwann um neun oder zehn oder elf, wo man eine Stunde diesen, diesen Kram hinschieben konnte, damit die Labels sagen, ja, ja, wir haben unseren Auftrag erfüllt, was zu probieren. Und das Lustige ist, dass auf dieser Ebene so eine Art, ist wie so eine Quersubventionierung. Mhm. Ne? Deutscher Hip-Hop-Personen dann eben auch wie du da über den Fernsehbildschirm springen konnten und eben so eine größere Aufmerksamkeit bekommen konnten und das manifestiert sich dann 98 in dieser, in diesem Deutschrap-Hype, der beginnt eben mit den Beginnern, man hat natürlich 3P und ne, Schwester S und sowas darf man jetzt auch nicht unter den Teppich kehren, aber das waren so Einzelfänomene. Ja. Yeah. Und das führt dann aber eben am Ende zu diesem Hype und so eine Person wie ich, die zum damaligen Zeitpunkt, also 98, so lokales Radio in Hannover gemacht äh, haben. Ja. Die haben, ja, eine Chance bekommen, eine Möglichkeit bekommen, diese Expertise dann eben auch bei sowas anbringen zu können, weil denen war schon klar, die können da nicht irgendwen hinstellen das muss dann schon, deswegen fängt sie ja im Grunde mit Torch, Scopeman und so bei Freestyle an. Richtig. Dann kommt Tyron so, das, das, da war auch klar. World Cup. Mhm. Ne? Dann äh, Patrice, Dieter Dotter dürfen wir nicht vergessen. auch. Dieter ein, Dotter, safe, ne? ein, ja. Ein Kollege von den Verschaoten, der der Fett-MTV gemacht hat und ähm, was allerdings auch feststellbar war von, von, vom Tag 1 an ist, dass der Wunsch immer auch da war, dass dass es Rap-Persönlichkeiten sind. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, als Freestyle aufgehört, also für Freestyle, ich glaube, diese Kombination kam zusammen, weil der Produzent dieser Sendung, der hieß Wolkenstein und der hat vorher diese Doku mhm. gemacht, wo du auf der Treppe freestylst mit Jan Delay. Lost Blay. the
0: Music. Mhm.
1: Genau. Und der hat halt gesagt, der wurde gefragt, kannst du so eine Rap-Sendung machen? Da hat er gesagt, klar, hier, ich habe da die Kontakte, kennen die Leute und dann landeten die da. Und dann gab es für World Cup Soweit ich das weiß, ein Casting,
0: Ja. warst du da eigentlich auch? Nein, ich hatte aber tatsächlich natürlich auch ein Casting ähm, als äh, Mixery, Raw Deluxe, Moderator und anwesend. Ähm, in diesem Casting-Kontext, also nicht genau an dem Tag, waren auch unter anderem, glaube ich, Curse und Cora E. Wusstest du das? Ja, das hattest du mir Also
1: Cora mhm. habe ich, äh, muss ich zugeben, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber du hattest mir mal erzählt, dass du einen Casting-Tag auch mit Curse hattest und ich erinnere mich, dass die sowohl, glaube ich, für Mixery als auch für Supreme alte ah, okay. Casting-Bänder Casting durchgeguckt hatten. Also ich weiß, dass die Stiebers auch mhm. wohl beim Casting waren für entweder World Cup oder ich glaube für Mixery nicht, aber ich glaube für mhm. World Cup und dann man war so ein bisschen verzweifelt. Das Lustige ist, für Supreme war bereits vier fünf sechs Monate in den Fe damals gab es noch Fernsehzeitschriften so richtig ja <lacht> und ich habe die mit einem Prittstift durchgeguckt um mir anzustreichen was ich gucken will ja Alter wie alt das klingt aber nein nur ja so war's äh, und da da gab es immer eine Sendung die sollte Premium heißen Hip Hop Sendung Premium, Premium. ja die kam aber dann abends nicht so und dann habe ich mich mhm. gewundert und irgendwann hinterher habe ich verstanden warum also man hatte schon mit Curse und Premium Blend, seinem Verlag, gesprochen. Mhm. Und man wollte ja immer irgendwie so ein Also, Freestyle ist vielleicht noch neutral, aber World Cup ist schon so okay. Ein, ein Weltcup, dann ein ja. ne, ein, ein äh, Fett. ja Dann Premium war so auch groß. Mhm. Und äh, als dann Curse gesagt hat, nee, ich kann das nicht machen, weil ich will eine Musikkarriere machen, ich bin raus. Ich kann nicht viermal in der Woche eine Sendung machen. Dann hat man sich das nächste Wort mit Exzellenz ausgesucht, Supreme. Supreme, Und yeah. Curse hat noch gesagt, hier also ich mach's nicht, aber ihr sucht ja verzweifelt, weil ihr loslegen wollt schon seit Monaten.
0: Und dann hat er dich vorges vorgeschlagen. Genau. Ihr wart Guckt aber auch ähm, ziemlich dicke zu der Zeit. Zumindest hatte ich das aus unseren Gesprächen noch in Erinnerung, ja. dass da auch eine persönliche Connection da war. Von daher auch naheliegend, dass jemand wie Curse dich dann vorschlägt. Auch mit dem Background äh, deiner ja. journalistischen Tätigkeit für diverse Magazine zu dem Zeitpunkt.
1: Na, das kam, muss ich zugeben, erst später. Mhm. Ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich noch Musik gemacht und so ist auch die Connecte mit Curse. Also ich habe okay. zwar Radio gemacht, aber ich habe gleichzeitig auch immer Beats gemacht, aufgelegt und ich war dann auch in diesem Premium Blend Verlag, in der Edition Alles Real mhm. bei Curse. Und mhm. mein, mein Beat-Ding ist dann halt total eingeschlafen, weil ich halt dann der Medienmensch, also das hat dann zugenommen, aber...
0: Du wurde Falk Schach, der Medien-Hip-Hopper geboren.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Ja. <lacht> es naja, in Anführungsstrichen für das, für was du ja auch unter anderem auch heute äh, ja. äh, noch sehr bekannt bist oder deine Expertise in der Hinsicht sehr gefragt ist, obwohl du, wie du ja selber gesagt hast, eigentlich als äh, ja auch Beatmaker und so weiter in das Game gestartet bist. Also eigentlich als jemand, der auch aktiv äh, Musik gemacht hat. Ne?
1: Wir kommen ja auch aus einer Generation, die immer eigentlich alles gemacht hat, weil mhm. auch es gemacht werden musste, ne? Also natürlich. So, du bist auch zum Beispiel Veranstalter, du bist ja Promoter, so, äh, weil es macht sonst keiner. Und dieses Radio Ding, was ich zum Beispiel gemacht habe, war wirklich, weil es sonst es hätte sonst keinen Hip-Hop im Radio gegeben und ich wollte halt was hören, also habe ich es selber gemacht. Und
0: Ähnlich wie in Frankreich, da gibt es ja ähm, gerade äh, diese Serie ähm, oh, über die Anfänge von, ja, die Sterbe, über die Anfänge von NTM und die Nasty und da war es ja genauso. Ja. Ähm, ähm, Hip-Hop war da, aber es, es war nicht im Radio ähm, repräsentiert und so hat äh, der die Nasty halt unter anderem auch einen eigenen Release gepitcht, so mit französischen Hip-Hop initialisiert und dadurch auch andere ja. Leute inspiriert. Das lief ja bei uns auch tatsächlich, bevor es Yo! um TV Raps gab, tatsächlich auch über das Radio. Bei mir war es André Langfeld, bei dir sicherlich auch noch mal oh. eine An auch unter anderem, vielleicht DT64. Von daher hat das Radio doch eine immense Rolle gespielt und dann sind wir jetzt bei der ähm, Fernsehgeschichte, also Mixery World Deluxe, Mixery äh, Carlsberg, ein äh, Bierproduzent, äh, also eine etwas kommerzieller, vom Namen her ausgerichtete äh, Hip-Hop-Sendung, in die ich in inkludiert war. Content-Marketing. Content, genau, genau. Und, <lacht> ähm, und so waren halt diese zwei Sendungen zeitgleich ähm, ja. im Äther. Also sozusagen sogar noch ähm, ich glaube, du hattest Mixery schon ein Jahr gemacht. Genau, und dann ging das aber, dass auf einmal habe ich gehört, okay, jetzt gibt es noch eine andere Hip-Hop-Sendung. Und im Gegensatz zu mir, wir sind ja immer überall hingefahren, um Interviews zu machen und haben dann auch diese äh, Mix Raw Deluxe Battles initiiert in den verschiedenen ja. Städten. Bei dir war es aber dann eher, wie man das klassisch von ja TV Raps oder Freestyle, dann später World Cup kannte, in einem Studio-Kontext. Du warst zwar ja. auch unterwegs, aber im Grunde genommen hattest du ein Studio, wo Gäste zu dir gekommen sind. Das ja. war eigentlich schon mal vom Konzept ein äh, fundamentaler Unterschied. Ne?
1: Voll. Also der, 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 ich weiß auch den Hintergrund dafür, weil ähm, dieses Getränk, Mixery, war auch Festival-Sponsor und mhm, richtig. Äh, der, der die Subline der Claim war be part of the party ja
0: yeah, be part of the party richtig
1: genau und du solltest <lacht> halt mit dem Format auf der Party sein und die Party darfst ich erinnere mich die, ne, die Party Seite von Hip Hop und ich genau hatte dieses Studio und da ist auch schon ein bisschen der Unterschied weil das Studio es ist billiger mhm. weil äh, weil die das Studio eben haben im Haus die Kameras stehen da, das Personal ist sowieso da. Das ist also billiger zu produzieren gewesen. Und dazwischen wurden halt Videos geballert. Und deine Sendung war die teurere, weil du durch Deutschland gefahren bist. Und, mhm, ähm, richtig. Wir sind ja genau. auch
0: teilweise nach äh, Amerika auch geflogen. Du auch. auch? Wir, haben uns, wir haben uns zusammen in New York getroffen, hatten ein Interview mit Lyricist Lounge, Pharamon, ja. da gibt es, glaube ich, auch noch ein bisschen Videomaterial drüber. Auch ganz interessant, zu diesem Zeitpunkt war ja äh, unser Verhältnis, ähm, sage ich mal, eher, also man hat sich natürlich kollegial äh, immer respektiert, aber es war doch schon irgendwie eine gewisse Konkurrenzsituation, weil ja jeder natürlich Content abgegriffen hat äh, für seine Sendung und so, dass wir das zusammen dann inter, die Interviews durchgeführt haben, war auch ganz interessant, weil da hatte sich ja auch schon etabliert, okay, das ist, das ist für mich, so ist Mixable reward Deluxe und so ist Supreme. Du warst sozusagen eher der in Anführungsstrichen, ich spreche einfach mal frei heraus, der seriöse Journalist, während ich dann doch eher dieser Freestyle-Typ war, der das Ganze so ein bisschen lässig-fairer moderiert hat, ohne jetzt ein ähm, Qualitätsurteil darüber zu treffen, einfach nur von der Außenwahrnehmung. Äh, und das fand ich auch ganz interessant zu beobachten, weil ich hatte auch das Gefühl, dass der, dass der Hip-Hop ähm, doch sehr, sehr, sehr ähm, ich würde nicht unbedingt sagen, kopflastig, aber doch schon sehr seriös äh, sein wollte und da habe ich teilweise gemerkt, wie ich doch mit meiner sage ich mal, wie das ja auch gesagt oder gerappt wurde von Zawashid Reen mit seiner funny Art, ne, das, äh Ja, ich glaube, der, der, das Problem
1: ist so ein bisschen gewesen für dich, dass du, du bist ja halt auch Konkurrenz in der Sekunde, ne, du bist, du bist ein Rapper, äh, mhm. Man will sozusagen an dieselbe Position und also so ist mir das zumindest aufgefallen, die Personen, die du auch schon alle kanntest, mit denen du down warst, die du teilweise seit Jahren äh, in Backstages auch schon getroffen hattest und so, da gab es eigentlich kein Problem, es war eher diese neu aufkommende Generation, zu der dann natürlich eben auch Savasch mit dem Berliner Rap und so zählte, die diese... Ich benutze jetzt mal einen Begriff, den gibt es noch gar nicht, aber vielleicht prägen wir den jetzt hier. So eine, da kam so eine neue Härte rein.
0: Ganz genau. So ganz genau und damit auch eine neue Zielgruppe in dem Sinne, Voll. Ne? weil das war ja Voll. genau diese Übergangszeit. Ich habe mal ähm, ein Best of 2000 Deutschrap rausgesucht auf blockbusters.de ja. Best of 2000 rap Ich lese es einfach mal vor und dann kannst du ja dazu noch mal assoziieren. Das war sozusagen der Common Sense äh, im Deutschrap Curse Feuerwasser, äh, Plattenpapst Full House, Kreuzfeld Jakob Gottes Werk und Kreuzfeld Sp Beitrag, Dynamite Deluxe, Deluxe Sound System, Fünf Sterne Deluxe, Neonau, Deichkind, bitte ziehen Sie durch, Beginner Boombule, ähm, das war irgendwie auch so ein Remix, ja. Illo 77, keine Zeit, Die Flame Bastard, Flow in Immo, Therapie und Torch mit Blauer Sam. Für mich also, äh, neben dem Dynamite Deluxe Album fast der wichtigste Release, auch wenn der irgendwie gefühlt aus einer anderen Zeit kam, hat er sich da manifestiert.
1: Also jetzt von dem, was du vorgelesen hast und was dann ja auch sehr gut funktioniert hat, sind wir schon noch in, in dem Hauptstrom des Hip-Hops, in Richtig. dem traditionellen.
0: Kurz vor diesem Übergang. Kurz vor diesem Übergang. Das ne? ist kurz mhm.
1: vor diesem Übergang. Da beginnt also diese Startrampe, die, das würde ich Savasch und Royal Bunker auch schon zuschreiben und auch, mhm. auch den BC-Tapes. Da gab es ne? den
0: Paradigmenwechsel durch diese Releases, durch MOR. Genau. Wir hatten das ja auch. In unseren Sendungen hatten wir die ja auch interviewt, wo der Hype losging. Genau. Wenn man sich die amerikanische Rap-Szene äh, anschaut, die habe ich nämlich hier auch. Klar, Eminem, The Martial Matters LP, dann Dilated Peoples, dann haben wir zum Beispiel ähm, LL Cool J, was dann auch so R&B-lastiger war. Dann haben wir Mystical, Guru, Jedha Mind Tricks, Jarul, Jay-Z, The Dynasty Rock, Rockler Familia. Outcast, Prodigy, Wu-Tang, Funkmaster Flex, Memphis Bleak, ähm, Little Wayne, Lights Out, und ähm, <lacht> das ist ganz interessant, das in diesem Kontext zu betrachten, was in Deutschland war und in Amerika. Quasimodo noch aus dem Underground, also die Diversität war auch da weiterhin vorhanden, aber man lässt sich schon, es lässt sich schon herausahnen, in welche Richtung das wahrscheinlich dann gehen sollte, ne?
1: Naja, der, der, der Punkt ist, dass der Hauptstrom war schon noch eher das, ich sag mal, boom bap traditionellere und diese neue Härte, die der Einzug hält in Deutsch-Rap aus Berlin halt in den Rap rein, so die Berliner mhm. wollen es unbedingt wissen und ich, mhm. ich, das Ding ist, dass alles andere wurde gedisst, so, ja. Und Torch wurde natürlich rund gemacht äh, und eine Person wie du natürlich auch, weil du ja Na klar, man ne, steht für
0: Westdeutschland, für den Berliner, also ja. Sowohl Ost, aber vor allem auch West-Berliner an sich, für den war ähm, der Rest von Deutschland war, war Westdeutschland. Man darf ja nicht vergessen, auch im, im Zuge der damaligen Grenze war das ja auch abgegrenzt, auch wenn der Westberliner normal nach Frankfurt oder Hamburg reisen konnte, war, sind die meisten ja eh auch in ihrer... Enklave geblieben und von daher war ja auch das State of Mind, was wir damals vom Berliner Hip-Hop kannten über die B-Boys, über die Writer und vor allem auch über die Rapper, die haben sich ja total lange geweigert, auch äh, auf Deutsch zu rappen, weil das deren Erachtens nicht diesen Street-Flavor rübergebracht hatte. Ja. Der Erfolg hat ja dann ähm, auch diesem Style Recht gegeben. Während dann Rapper wie ich oder so auch von Tribe Called Quest, äh, ähm, sag ich mal, gepusht worden sind oder nicht gepusht, sondern inspiriert, war es dann doch eher dieses Street-Ding, was dann äh, sich in die DNA von Berlin auch gut mit eingefügt hat. Ne? Ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, um zu verstehen, ist, dass Deutschrap
1: wollte eigentlich immer gerne sehr hart sein. Ja, Also wenn du dir... Äh, mhm. Tony L., der Hardcore-Gladiator. Hardcore-Gladiator, ja, ja, ja. Toy-Terminatoren und so. Überall. Also mhm. es sollte schon Hardcore sein. Ähm, und man hat sich eher mit einem mit äh, Tim Dog und so solchen Leuten mhm. eben äh, assoziiert. Und das Ding ist, dass der Berliner Rap dann aber diese Härte noch mal in einer anderen Qualität ausleben wollte. Und in allen Zeiten also der 90er und der frühen Nuller Jahre war diese Ebene von Humor äh, im Deutschrap schwierig. Also erinnere dich, wenn Tobi und Bo reinkommen oder
0: Fettes Brot. Das war ja damals bei Freestyle schon diese Kontroverse. Genau. Da, da hatte ich, glaube ich, mit Storm, der auch Moderator, Teil des ja. Moderatorenteams war, ähm, das wurde doch sehr, sehr angefeindet, weil man das Gefühl hatte, die nehmen das nicht so ernst. Dabei haben die sich. Schon das, was sie gemacht haben, ernst genommen, wenn man genau. die Gestaltung der Bühnenshow betrachtet, die Produktion und auch die Art und Weise, sich in dem Image zu manifestieren, womit man sich persönlich identifiziert. Aber es ist tatsächlich so, dass das natürlich eine bestimmte Klientel in Deutschland angesprochen hat, nämlich die Mittelschicht. Und ähm, die anderen haben sich nicht dadurch repräsentiert gefühlt, auch genau. äh, verständlicherweise. Und durch diese Weißt du, was ich krass daran finde, ist, ich meine, die haben ja auch ein Feature mit Bismarcki gemacht. Richtig. Willst du mit mir gehen, haben die noch mal so geremixed. Genau.
1: Ne? Oh, ja. Und Bismarcki ist extrem respektiert in den Vereinigten Staaten. Mhm. Also, wenn du Tim Dog gefragt hättest oder irgendeinen Hardcore-Rapper, was er ja. von Bismarcky hält, hätte jeder gesagt, ja, der ist dope, ist
0: super, dass der da ist. Und der hat ja auch viele Leute introduced ins Game, wie Big Daddy Kane zum Beispiel oder ja. Äh, andere, ja. Aber weißt du, wir Deutschen gehen halt zum Lachen in den
1: Keller, so, und ich glaube, diese Humorlosigkeit plus, ich habe da, ich habe gestern ein Interview mit Smudo gemacht und da haben mhm. wir auch noch mal über diese Ebene gesprochen, was denn das Problem war zwischen der Hip-Hop-Szene und ihn und er hat es halt im Grunde so inhaltlich auf den Punkt gebracht, er hat halt gesagt, ey, guck mal, wir wollten immer Party-Rap machen, ja, weil ich habe Rap in den 80ern in gi diskus als Party-Ding kennengelernt und für mich geht es ums Feiern und das machen wir und diese Szene, wir haben gemerkt, die haben da keinen Bock drauf, die haben keinen Bock mit uns zu feiern und wenn ich diese zwei Sachen zusammenziehe, bin ich schon ein bisschen bei dem, wie ich auch dich wahrgenommen habe, Ende der 90er. Also mhm. du mhm. du hattest halt du bist halt ein Bühnen, eine Bühnenpersönlichkeit. Das, das ist Feiern, ja? Das hat auf der Bühne ja. ein, den Spirit, des, die Crowd zu animieren und abzuholen. Das ist Feiern. Und, und witzig zu sein oder Scherze zu machen, das war auch dein Ding. Und genau in dem Moment hatte aber Deutschland und Deutsch-Rap, Underground-Rap, keinen Bock darauf. Die wollten alle Hardcore sein. Und ich glaube, das ist die Konfliktlinie, die da hochkommt.
0: Das ist die Konfliktlinie und finde ich auch einen ganz guten Übergang. Ähm, wenn ich äh, meinen eigenen Werdegang betrachte, 1995, Renevolution äh, released, ja. dann äh, Probleme gehabt mit dem alten Label MC Records und somit einer Freeze-Situation gegenübergestanden. Das bedeutet, einer gar keine Handlungsmöglichkeit gehabt, durch ähm, DJ Tomics Song Rhymes Galore sich wieder in die Freiheit gespült. Und dieser Charakter, der da entstanden ist, dieses immer, immer mehr mit dieser etwas höheren <lacht> Stimme, mit dieser etwas Nasalität, die bei Renevolution nicht da war, da war es einfach nur der junge, frische Hip-Hop-Jam-Freestyle-Dude, mit verschiedenen Themen. Ja, stimmt. Du hast so ein bisschen Swagger mm. in diese Figur gepackt.
1: Auch Ich fand ja auch in dem Video, wo du diese Woll... Alter, diese genau, Woll... Genau,
0: das war der Oma Wollmütze. Ist so fresh gewesen. Ja, das war ein guter Swagger. Es ist auch interessant. Ich hatte ja auch zu dem Zeitpunkt lange Haare, auch zu den 2000ern. Ja. Und das, Da habe ich auch gemerkt, dass man dadurch ein Paradiesvogel war, im Kontext der anderen zum Beispiel. Und das, was ich sage, ist keine ähm, Wert, kein Werturteil, wenn man zum Beispiel ähm, respektierte äh, Künstler nimmt wie Kreuzfeld Jakob, die dann auch on the map gesteppt sind mit, mit Releases und dann auch diese Potthärte hatten. Das sind halt Dinge, die dann irgendwann nicht mehr für viele Leute zusammengepasst haben. Ähm, wenn ich jetzt äh, betrachte, dass ich natürlich auch angreifbarer äh, war durch die Tätigkeit äh, als Moderator und gleichzeitig als MC. Du hast ja gesagt, äh, Curse, der hat eine ähm, Entscheidung dann gegen das Moderieren getroffen, ja. weil er sagte, ja, ich will meine Musik machen. Eigentlich eine sehr kluge, ähm, karrierepolitisch, karrieretechnische Entscheidung. Für mich war das eigentlich eher spielerisch. Ich war froh, dass ich äh, äh, wieder Musik machen konnte, auch in der Öffentlichkeit war. Man war auch relativ bekannt durch diesen äh, DJ-Tomic-Song und dann gleichzeitig jeden Sonntag im Fernsehen und somit ja. auch ähm, einer ja, Meinungsmasse ausgeliefert, die ich ehrlich gesagt für mich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht so richtig einschätzen konnte. Es gab die Leute, die diese Art von Humor, die ich da äh, gebracht habe gefeiert haben und für die anderen war es einfach zu flach oder zu flapsig und der Sache nicht entsprechend. Gerade besonders ähm, natürlich auch die damals extremst relevante Juice, ähm, die ja natürlich auch ein ne, ne Magazin hatte, ja damals neben natürlich auch der Fernsehsendung eine Deutungshoheit über das, was ähm, im, ja. im Hip-Hop relevant ist oder nicht. Also eine Widerspiegelung auch von... Zeitgeist und den Zeitgeist hast du ja gerade beschrieben, wir, wir haben diesen Übergang, es ist, das, es ist weniger dieser, dieser Fun-Rap in Anführungsstrichen, wobei ich selber niemals sagen würde, ich habe jetzt ausschließlich Fun-Rap gemacht, aber zu diesem Zeitpunkt äh, auch ein Album Bern zu nennen, aus dieser humoristischen oder ironischen Sicht heraus muss man auch ganz klar sagen, ja, das spielt auch in diese Richtung mit ein. Und es war sozusagen mh, nicht, nicht ins, ins ungemachte Nest zu setzen und davon auszugehen, dass die Leute diese Ironie wahrnehmen und verstehen, ähm, war natürlich, äh, habe ich mich selber schon authentisch gefühlt in der Rolle, die ich da ähm, ausgefüllt habe. Äh, aber ich habe auch gespürt, wie viel... Gegenwind es gab, obwohl ich selber das Gefühl hatte, ich bin nicht unbedingt kontrovers, dass ich andere Leute beleidige, aber wie du schon äh, betrachtet hast, ist natürlich die Wahrnehmung der anderen und da spiegelt sich eben auch diese kontroverse äh, Linie genau wieder und ich habe so das Gefühl, äh, da bin ich genau reingeplumst wie so ein Elefant im Hip-Hop-Porzellanladen. So zumindest jetzt mein Eindruck aus der Vergangenheit. Auch, aber für andere Leute, die weniger mit dem Dogmen des Undergrounds zu tun haben, ähm, für die, die hat das dann wiederum viel, viel mehr angesprochen. Ne? Auch wenn ich jetzt mich kommerziell nicht damit äh, durchsetzen konnte.
1: Das ist ja genau der Punkt, dass, wenn man das jetzt äh, von deiner Linie aus betrachtet, macht das ja
0: alles an der Stelle Sinn. Du hattest ja zuerst das Tape namens Bernd. Richtig, da habe ich praktisch ein Comeback äh, im Jahr 1999 auf dem Splash gefeiert. da habe ich einen krassen Auftritt gemacht, da war ja noch ähm, Ronny Bold, der mittlerweile einer der einflussreichsten Hip-Hop- oder Deutschrap-Manager, war damals mein Backup-MC, der hieß Übungsloop und hat im Kontext von Hip-Hop-Büro Berlin gearbeitet, Tomek, ja. Guido Schulz auch, No Limits, diese Connection. Wir waren connected mit GBZ. Das war ja interessant, dass äh, ich, ich war ja super down zum Beispiel mit Harris oder Dean und die standen ja auch schon so für diesen Vorläufer von, die waren zwar auch Party, aber die waren auch Street und so. Mit diesen Leuten oder mit diesen Jungs auch aus dem Umfeld bin ich zum Beispiel immer total gut klargekommen. Für die war ich auch einer von denen. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Aber, ähm nicht in der Deutungshoheit der Leute, die dann bestimmt haben, naja, ja, das ist jetzt halt nicht so oder so. Rap-technisch ähm, würde ich auch selber sagen, okay, zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, als die ganze Doppelreim-Ästhetik sich auch nach oben gespült hat durch äh, Sammy Deluxe, äh, 1, 2 und so weiter und so fort, habe ich bin ich nicht so ganz mitgezogen und war doch aus heutiger Sicht zu freestylig in den Rhymes. Ähm, das handhabe ich heute etwas anders. Aber auf der anderen Seite, äh, jetzt aus der heutigen Sicht betrachtet, habe ich natürlich auch meinen Frieden damit geschlossen. Das sind aber alles Faktoren, die natürlich auch in der Beurteilung zu dem damaligen Zeitgeist, was on Vogue ist, wie man was, wie man was auch ähm, akzeptiert, schon eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Und die Meinung des Undergrounds, war ja doch letztendlich dann immer federführend, auch für Leute, die längere Karrieren geführt hat haben, weil die Leute sich noch mehr mit der Materie auseinandergesetzt haben, als zum Beispiel Leute, die nur so reinspringen, weil Hip-Hop gerade in war, in Anführungsstrichen, aber ja. so, wenn du jetzt nicht den kommerziellen Erfolg hast, dann auch schnell wieder, dann gerät man bei denen auch schneller wieder in Vergessenheit und so weiter. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen gewesen, ne? also so, äh, obwohl ich Hip-Hop immer geliebt habe, oder nach wie vor unfassbar liebe, war ich ein, ein sozusagen kommerzielles Feindbild. So. Damit konnte ich mich natürlich auch nicht anfreunden, aber ich musste akzeptieren, dass es diesen Widerspruch gab zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt. Ich konnte ihn aber nicht so richtig einordnen, weil ich auch im Fluss der Ereignisse so ein bisschen gefangen war, weil ja auch viel passiert ist. Ne? Voll.
1: Also ich meine, guck mal, die, die Beginner, eigentlich alle, hatten ja dasselbe Problem dass sie gerne schon äh, mitspielen wollten, in den Charts zu stehen. Äh, mhm. aber die, die den Groll der, des Fundaments gefürchtet haben. Deswegen gibt' es ja eben auch Liebeslied. das ist ja, man hat sich ja hinten die, die mhm. Sicherheit den Sicherheitsausgang schon dran gebaut, indem man gesagt hat, ja ja, wir sagen doch, ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied. Wir
0: ja, das ist dieses trojanische Pferd. So, wir benutzen genau. das System, um das System zu unterhöhlen. Was ich genau. problematisch daran finde, aus der heutigen Sicht, es ist eigentlich, es ist es, ist gar nicht problematisch, wenn jemand das so macht, macht er das so, aber es ist eine Illusion, wenn man denkt, dass man das System unterhüllt und dann verändert. Es ist eher umgekehrt. Man wird vom System dennoch assimiliert in all seiner... Verwertbarkeit, die sich daraus generiert. Also wird man selber auch ein Teil davon. Ob man das mag oder nicht, oder ob das cool ist oder ob das nicht cool ist, sind Sachen, die muss jeder aus seinem eigenen Referenzpunkt betrachten. So. Aber die Naivität, die hatten wir ja auch damals zur Klasse von 95. Ja, und dann machen wir so einen Song und das wird ein Hit, aber es ist eigentlich eine Verarschung. Aber eigentlich wird man dann selber äh, äh, Teil auch von dieser Industrie. Heute ist es ja auch eh nochmal ein ganz anderes Game, was auch über die Communities verfügt über die Communities funktioniert, ähm, dass man gar nicht so eine Musik machen braucht und trotzdem irgendwie vor 800 oder 1000 Leuten jede Show spielen kann. Das also ist schon natürlich, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber zu dem Zeitpunkt entweder... A-Rotation, du weißt es, A-Rotation, N1-Rotation, ja. Ich ja. weiß noch, wie ich mit Freundeskreis im Deutsche Vita in Köln saß ähm, und sie die N1-Rotation für das zweite Anna-Video bekommen haben. Da gab es ja noch mal ein erstes. Und, und wie sehr das alles verändert hat. Ne? Und das ist halt der Punkt,
1: äh, damals war es, es gab diese Zwischenstufen irgendwie nicht. Entweder alles oder halt gar nichts. Und ja. ich, ich sag mal, von außen betrachtet habe ich viele Künstler gesehen, wo das auch ein Struggle war, in dem Sinne, okay, wie zahle ich jetzt meine Miete, ja? Und mhm. äh, entweder du hast jetzt diese Rotationen oder nicht und es entsteht dadurch auch ein gewisser ästhetischer Druck. Oder ästhetischer Zuzwang, Zugzwang vielleicht auch, ne? Also zum ja. Beispiel, als, als das mit Tomek losging, muss ich zugeben dass ich überhaupt nicht verstanden habe, wie dieser Song und auch die folgenden es überhaupt ja. in die Charts schafft, weil der schon äh, immer noch rough
0: genug Hip Hop mäßig ist. Ja, es war ein Hardcore Beat, also die Drums ja. und aber das funktionierte halt. Ähm, der Song war ein Hit, also auch weil er also vielleicht auch gerade, weil er rough war. Der Song war aber ein Hit, weil er eingängig ist. Ja, ich weiß schon,
1: was du meinst, aber es war trotzdem so eine Überraschung, so okay, krass, weil man sonst sich sehr stark bemüht wurde, irgendwie, also, ne, du konntest es stark unterscheiden und hier war plötzlich so, Moment mal, das klingt jetzt schon auch, das könnte auch ein, einfach eine Underground-Platte sein, ohne ein Hit zu sein und Flavor Flav mhm. Muss man auch ehrlich sagen im Mainstream
0: wird den war jetzt auch nicht ja. genau war auch jetzt nicht so. mehr so der Oberstar. Genau. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es einfach eine extrem starke Geschichte war. Es war New York to Germany, ja. Amerika. Äh, äh, das 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 war immer noch äh, der gigantische Übervater oder Übermutter. Und ich glaube diese Zusammensetzung zwischen Afrop und auch mir und, und, und jemanden wie Flavor Flav und später auch Ich lebe für Hip-Hop mit mit Jizzer äh, und, und Curse und den Stiebers. Das ist einfach, ähm, diese Idee dahinter war so stark und auch für den Mainstream relevant, weil dann auf einmal amerikanische Künstler mit deutschen Künstlern auf Augenhöhe rappen. Es war ein ja. Marketingbudget dahinter, aber das Marketingbudget konnte er nur akquirieren, weil er alle davon überzeugt hat, dass das ein Hit ist. Das hat auch was mit Instinkt zu tun. Für mich ähm, war DJ Tomic zu dem Zeitpunkt der frühe DJ Khaled.
1: Ja, ich weiß, was das du heißt.
0: Meinst. ne, also so ähm, im Grunde genommen jemanden, der irgendwie auch bei den Amis gut ankam, durch seine frühen Connections mit Curtis Blow, der war da auf Tour und der hat dieses State of Mind einfach gehabt. Ich habe es gespürt und die Leute haben das angenommen. Er ist darüber gegangen, hat ein Feature von Cares One geholt. Natürlich haben die auch bezahlt und so weiter, aber ich glaube, es der, der Swag der Idee war einfach der Star und ähm, die Eingängigkeit und das Runterbrechen von der Grundidee, von dem Hip-Hop-Vibe, das, das, das war dann so der kleinste gemeinsame Nenner, der mit dem Mainstream gematcht hat. Hat. Und er hatte halt diesen Instinkt als Club-DJ, der er ja vorher auch war, ja. dass diese Songs tatsächlich beyond waren, als jetzt zum Beispiel andere Beatmaker, die produktionstechnisch weiter waren, was ja auch viel Neid ausgelöst hat. Ja, eigentlich gibt es viel bessere Leute, die bessere Beats machen. Ja, aber er hat den besseren Song gemacht. Und die Songs waren ja seine Hits und nicht seine Alben. Ne? Man darf auch
1: nicht unterschätzen, dass wenn man so eine Tagesrotation bekommt, hat man eine brutale Reichweite gehabt und äh, dann muss der Song trotzdem noch funktionieren beim genau. Publikum, aber das ja. hat er. Das heißt, die, die, die große, der große Trick war der, auch diese Rotation mal durchzusetzen und nicht in dieses Hip-Hop-Ghetto abgeschoben zu werden, von dem ich vorhin gesprochen habe, so abends um 10, mhm. weißt du, weil da kannst du dann keinen Hit reißen. Aber die Beats waren auf jeden Fall rough so, das war eben dann. Schon erstaunlich, aber es gab ja auch andere Producer zu der Zeit, mit denen du dann auch, also das Ding ist ja so, dass du durch diesen Song refreshed wur wurdest, ja, und andere Producer dann auch Bock hatten, mit dir zu arbeiten und Tomilla mhm. ist zum Beispiel so jemand, genau. der für mich immer diesen Spagat, diesen Balanceakt zwischen Club. Underground, und, Real mm, Beats, ja. so, aber auch ein bisschen slicker. Nie, ich würde nicht sagen Jiggy, aber du weißt, was ich meine. Ja. ja? Die, ja, die ja. deutsche Version davon. Ja. Und dann warst du ja, glaube ich, zuerst auf seinem Album und dann hast du ihn geholt auf ein Album. Ein namens der Name ist Bernd.
0: Bernd, richtig. Der hat äh, produziert. Ähm, der Stoff, aus dem die Träume sind. Ein Song, den ich jetzt im Zuge des Re-releases ähm, noch mal veröffentliche mit einem Video was wir gedreht haben, äh, was echt spannend ist. Und das ist ähm, von dem ganzen Album das Lied, was für mich immer noch ähm, den Test of Time so ein bisschen bestanden hat. Also jetzt auch von meiner Stimmführung und, und von dem Beat. Und interessant, äh, ich habe bei dem Song gedacht, Mensch, interessant wäre es gewesen, wenn ich den als erstes veröffentlicht hätte. Ich habe mich aber für einen anderen Weg entschieden. Ich habe dieses CD das Rhein gemacht, was auch er produziert hat. Ein Remix von Friction dann noch und dann haben wir im Video mit Takeshis Castle gedreht, ne? Und das war natürlich dann auch ultra teuer. <lacht> mit so ja. äh, 100 Asiaten und so irgendwie voll übertrieben. Und dann habe ich einen Song gedreht, der mir dann auch den Diss bei Azad eingehandelt hat und zwar ich würde alles für dich tun. Der, 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 der charmante Frauentyp, René Elkers Reihe, ja. ähm, mit einem Beat von Miller, ein smoother Beat und eigentlich sind es ironische Bars, aber das war so. Nee, das hat. Nee, das, das wollen wir nicht haben bei uns. Ähm, das war für andere Leute, die fanden das geil, aber der Song war nicht kommerziell genug, dass er über den Dingen steht, ähm, dadurch, dass der halt so ein Hit war. Aber ähm, die ähm sage ich mal, der Vorwurf, ja, das ist ja äh, schmusige Beats, <lacht> schmusige Beats, auch witzig, Beats zum Schmusen und auch ja, dieses und dieses Image und so, also ich, ähm, wenn ich das sehe, dann muss ich selber schmunzeln über mich, aber mir ist es überhaupt nicht unangenehm, aber ich kann total nachvollziehen, das passte nicht zum Fettfarm-tragenden Baggy-Pants-Dude und so, äh, der war ich auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, auch wenn die Leute mich mit dieser Zeit assoziieren. Aber ich muss sagen, ich habe mich selber gar nicht so Das ist natürlich eine Sache, die Rapper heute mehr gelernt haben, weil das durch die Medien ist man natürlich auch viel konditionierter, wie man sich präsentiert. Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich mache in dem Video so, in dem anderen Video mache ich so. Ach, das werden die Leute schon verstehen. Aber dass man eigentlich eine Einheitlichkeit auch in diesem Visuellen durchsetzen konnte, war mir auch gar nicht bewusst und hatte jetzt auch, obwohl ich im Major-Label-Kontext stattgefunden habe, das auch nicht so wirklich gut beraten wurde. Ich meine, ich war 24 oder 25, auch noch sehr, sehr jung, also wenn ich mich selber so betrachten würde aus der, Dam aus der heutigen Sicht, ähm, ist das einfach eine Sache, wo ich denke, ah krass, ähm, das hätte ich bestimmt heute anders gestaltet, aber ich würde, wie sagt man bei Raumschiff Enterprise, die Raumzeitlinie nicht verändern wollen, weil dann würde ich jetzt die Gegenwart verändern. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Version meiner Persönlichkeit, die ich jetzt bin, auch mit dem Nicht-Mainstream-Erfolg. Oder äh, bin ich, es ist, es ist okay, es ist cool für mich, aber aus analytischer Sicht oder. Äh, ich bin ja teilweise jetzt mit meiner Musik viel mehr zu dem MC René zurückgegangen, der ich äh, bei Renevolution war, sowohl produktionstechnisch als vor allem auch viel Rap-seriöser. Ich finde, das steht mir extrem gut und so weiter, aber diese Facette bei Bern, deswegen wollte ich sie einfach noch mal ans Tageslicht bringen. Für mich ist ein Album, aber das übersteigt dann die Diskussion über das Jahr 2000 äh, etwas, ein Album, wo ich sehr hadere, ob ich das äh, nochmal digitalisieren sollte, ist halt eben Scheiße von Hip-Hop. Weil ein Album namens Bern zum Beispiel ist aus meinem Vibe heraus entstanden. Ich habe es einfach gemacht und so und dafür habe ich halt kassiert oder dafür habe ich Liebe bekommen. Hm, während das ähm, Scheiße von Hip-Hop-Album eigentlich eine einzige große Trotzreaktion auf den Hate ja. war, der mir entgegengekommen war. Und das sieht man auch in dem Artwork. Ich hatte auch einen, ja, einen sehr narzisstischen, bipolaren Manager und ähm, habe halt irgendwie dieses große Bruder-Ding und dass ich froh war, einen so guten Freund zu haben, hab ich, war ich blind und habe gar nicht gesehen, wie fundamentale falsche Entscheidung dieser Mann für mich getroffen hat. Ich habe sie aber mitgetragen. Es war so ein bisschen We Against the World mäßig. Und damit hat man sich dann so geil gefühlt in dem ganzen Hate, der um einen herum geschehen ist. Also von da ist das ein Album, wo ich so das Gefühl habe, dass es nicht so aus mir selbst gekommen ist, wie dieses Album namens Bernd und ähm, von daher muss ich nochmal darüber nachdenken, ob ich, ob ich denke, dass ich das auch nochmal rausbringen sollte. Ähm, weil bei dem Album namens Band freue ich mich auch irgendwie so ein bisschen cool. Jetzt können es die Leute hören, weil es, der ganze Hate ist eigentlich von diesem Album abgeschüttelt. Das Einzige, was überbleibt, ist die Leute, die das geil fanden, die mir heute noch, nach 22 Jahren schreiben, ey, das Album hat mich total begleitet. Ich will jetzt auch nicht übermäßig Werbung dafür machen, aber es ist eher die positivere Reaktion darauf, die, da, die von diesem Album übrig geblieben ist, als die Kontroverse, die es zu diesem Zeitpunkt dargestellt hat, auch wenn ich natürlich sage, ey, Rap-technisch, oh nee, ey, so ein komischer äh, Funny-Freestyle, das würde ich heute nicht mehr machen, ist es aber trotzdem, denke ich mir, ja krass, wenn es die Leute nach 22 Jahren irgendwie noch juckt. Und die Leute, die es kacke fanden, die interessieren sich wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr dafür. so.
1: Aber also wa was ich daran interessant finde, ist, die Generationen, die heute am Start sind, die ja. Millennials, die Generation mhm. Z mhm. und so weiter Du hast natürlich vollkommen recht, dass die mit einer Medienaufmerksamkeit und dadurch auch größeren Expertise aufwachsen und kleine Experten im Steuern von Brands und Images sind. Mhm, weil, die, weil das Normalität ist. Und natürlich in unserer Generation ist das nicht Normalität gewesen, sondern das war ein Suchspiel. Ja, man hat das ausprobiert. Ja. Und das, was dir sozusagen, was du beschrieben hast, was dir widerfahren ist, zum Beispiel mit diesem Liebessong, ist ja exakt das auch, was LL Cool J passiert ist. Mhm. Der macht I Need Love, alle lachen ihn dafür aus. Äh, er muss dann irgendwie zwei, drei, vier Jahre später um seine Karriere kämpfen, weil irgendwie alle ihn abschreiben. Und er schafft es, die irgendwie wieder auf den Damm zu kriegen, eben durch ja. Mama Set, Knock You Out und also hardcore Elementen, ja, also ich muss euch sozusagen meine Männlichkeit beweisen, weil, ja. weil ihr mir sie gerade so absprecht. Wobei, ähm,
0: wobei, äh, Entschuldige, wenn ich da kurz unterbreche, wobei, das stimmt natürlich und das ist natürlich eine MC-technische Reaktion auf, ja, du bist ja voll der Weiche und er zeigt, no, Mama said knock you out, wobei man sagen muss, dass der Song, I Need Love, ähm, dass, dass das natürlich auch der Ultra-Hit war. Also das heißt... Ja eben, das ist ja der, der Gag. Da hat ja auch, aber auch alles gestimmt und trotzdem war er irgendwie, also für mich gefühlt kein Weichei, weil das einfach ein richtiger Typ war. Das ist schon nochmal, ich weiß nicht, ob man diese Dinge unbedingt vergleichen kann, aber was man vergleichen kann, sind die Reaktionen darauf. Das stimmt schon, ja. Genau,
1: aber, aber worauf ich hinaus will, ist, dass dann irgendwie 25 Jahre später oder 30 Jahre später mhm. äh, ich, ich kriege, glaube ich, das Timing gerade nicht ganz hin, es kann auch nur 20 Jahre später gewesen sein, macht dann halt jemand wie Sido, der ja nun für Ultra-Hardcore durchaus auch mhm. gestanden hat, ja. zu dem damaligen Zeitpunkt, macht der halt eine Coverversion von I Need Love. Ja. Und ja. das ist so ein Moment, wo das, was du gerade beschrieben hast, äh, noch mal zum Ausdruck kommt, nämlich in der Zeit selber war ein Album namens Bernd, hatte umstrittene Elemente würde ich sagen mhm. also zu dem Zeitpunkt warst du immer noch der Typ der eine Fernsehsendung hatte die frisch war du hattest äh, du kamst sozusagen aus dem Erfolg von, Atomic. von, äh, von der Atomic mhm. Single und so ja. und alle haben jetzt gewartet und geguckt okay jetzt startet der alleine durch ja, ja, ja. jetzt geht's ab und mhm. da da es dann diese kritischen Elemente aber ich würde noch nicht sagen dass das Album also dass die, dass es da eine Trotzreaktion gegen dein Album gegeben hätte. Nein. Das es sehe ich gab aus. dann aber genug Leute, die die dir auf den Zünder gegangen sind, die eben genau über diese Hardcore-Schiene dann argumentiert haben und dann die Gegenreaktion, die du beschrieben hast mit dem Album, äh, ich scheiße auf euren Hip-Hop, so das ist ja dann okay, dann fickt euch einfach alle. Ja. Und ehrlich gesagt gehören diese Alben zusammen, finde ich.
0: Ja, die haben, die sind, die sind, die stehen im direkten Bezug zueinander, obwohl sie wie Tag und Nacht sind. Das ist absolut genau. richtig. Ja, ja.
1: Und der nächste Gag ist dann aber das, was ich eben gerade mit äh, I Need Law von L. Cool J meinte, dass es die Personen gibt, für die, dass diese Probleme, über die wir jetzt hier gerade so ein bisschen sprechen, ja. nie, nie, das war nie ein Thema. Ganz genau. Sondern Ganz genau. das wird halt der Kontext ist denen entweder egal oder sie haben es später kennengelernt, oder es ist einfach nur das die Songs an sich, ja. Das Album an sich steht dann, und so wie äh, äh Sido das nicht peinlich findet, ein Need Love zu machen, mm. wird es viele Leute geben, wenn man denen dieses Album heute vorspielt, die einfach sagen, wenn ja, ist doch, ist doch nice produziert, das klingt doch super, da sind geile Drums drauf, geile, geile. Ganz genau. Und, und das
0: so. Deswegen ist ja so ein Gespräch ähm, ja auch gut, was wir führen. Ähm, weil man ja dadurch auch ähm, Erkenntnisse für sich selbst auch gewinnt, also gerade im Dialog, den wir jetzt zum Beispiel führen, da hast du vollkommen recht, ich gehe natürlich komplett von meiner eigenen Gefühlswelt aus oder von den Wahrnehmungen, die ich habe. Aber Klar. das ist ja auch irgendwie das Schöne an Musik oder so, man veröffentlicht sie und dann gehört sie aber nicht nur dir, sondern auch anderen. Andere ja. haben andere Erfahrungen oder Gefühle genau. damit. Meine Mediensichtweise oder wie, die Wahrnehmung, die hat was damit zu tun, weil ich ja als Person in dieser Situation involviert war oder auch gefangen ja. war. Andere, die waren vielleicht am Baggersee, haben dann irgendwie au mädchen aus Lettland gehört oder vielleicht auch Scheiße vorhin Hip-Hop, ähm, wo ich übrigens ein Feature hatte mit äh, Gentleman und Savior du.
1: <lacht> der
0: erste und der letzte Track, ganz crazy auch. Aber da hast du vollkommen recht. Und deswegen finde ich es cool, ähm, sich davon so ein bisschen zu befreien. Das war auch so ein bisschen meine Intention in diesem Gespräch. Einfach so, so, so gewisse Punkte einfach auch nochmal anzusprechen, sie, sie passé sein zu lassen dann auch. Ne?
1: Also, wenn ich mir jetzt hier auch nochmal angucke, du hast halt Beats von von der auch Creme de la Creme, der. Ja,
0: Desiu hat was gemacht, genau.
1: Genau, Tomilla, hier Rocky, ich, ich Rocky, äh,
0: geiler Producer auf jeden Fall. Ne, aus Berlin. Ja,
1: ja. Hier Boulevard Buh, das Boulevard ist dann uh, das Traditionelle.
0: Genau, it was all a dream. Also den Track, den er gemacht hat, der entsprach eher mehr diesem Renevolutions-, andere ausflug flavor so dieses Heidelberg-positive Ding. Vielleicht, wenn ich zehn solche Tracks gemacht hätte, dann wäre es ein anderes Album geworden. Aber es ist halt eben, ich habe das Album im Grunde genommen genauso gemacht, wie ich es bei Revolution gemacht habe. Ich bin rumgefahren mit meinem Rucksack und habe halt die Tracks eingesammelt. Und zum Schluss hatte ich eine Compilation. Das war dann das Album. ne also Beethovens sehe ich hier noch. Beethovens, ne, sind genau. Mit dabei.
1: Und Friction.
0: Friction, genau, zu verschieden. Mhm.
1: Ne, du hast im Grunde die Creme de la Creme so äh, versammelt. Hast dein Ding gemacht und das ist auch also das Lustige ist, dass Sido da ja auch mit einer Rolle spielt. Ähm, Sido hat dich ja zum Beispiel immer gefeiert und verehrt auf ja also du warst sozusagen du warst ja früher da. Das gilt im Übrigen auch für mich ne. Du warst mhm. äh, obwohl mhm. du glaube ich weiß gar nicht glaube ich sogar jünger bist als ich warst aber du derjenige der einfach schon am Start war und mhm. seinen Shit gemacht hat. Mhm. Und wir haben da bewundernd drauf geguckt. Und wenn er halt Fuffis im Club halt auf.
0: Ja. Das bezog sich ja auf Renevolution, auf ähm, Spüre genau. diesen Groove. Und weil Ro Birdie hat ja den Beat auch von Fuffis im Club ja. produziert. Und Sido äh, feiert das Album Renevolution. Und das hat ihn sehr begleitet in bestimmten Lebenssituationen.
1: Und das ist das, was ich meine. Diese, ja? diese Humorebene, über die wir vorhin gesprochen haben.
0: Ja. Die, die schlägt sich da nieder. Ich, äh, ja, ja. Die schlägt sich Ja, da es da nieder. ist halt so, mhm. das
1: Publikum. Das Publikum das fährt glaube ich so ein, also das, das wird dir wahrscheinlich auch schon aufgefallen sein, Musiker untereinander sind viel offener und vielfältiger das ja als ja. das Publikum einzelner ja, Musiker, ja. die sagen, ich höre, keine Ahnung, Bushido ja, oder ich höre ja. Sido und deswegen darf ich einen MC René gar nicht cool finden, ja. während Sido sagt, was ist in eurem Kopf los? Macht euch ja. mal locker so. Es sind ja die, das sind ja, halt diese absolut. Images.
0: Das sind halt diese Images und so. Und die haben ja für mich eigentlich überhaupt nie eine Rolle gespielt. Als ich jetzt Sido zum ersten Mal getroffen habe, das war zur Sandboard wm ich weiß nicht, wann das war, 2003 oder wann kam mein Blog? Oder 2004, um diese Zeit herum, ja. hatte er sich praktisch sogar noch entschuldigt, ja, nicht, dass du dachtest, ich wollte dich verarschen oder so, habe ich aber überhaupt gar nicht so wahrgenommen. Ich fand es sehr witzig, ich spüre diesen Fuß, bla bla, trete mich hinein und so. Das habe ich jetzt, und auch diesen... Auch diese Ansage, ja, ey, was ist das? Ja, ja, kennen wir schon. Wir machen was Neues. Eine absolut legitime, ähm, legitimes Statement, ohne dass ich mich jetzt als Künstler oder so dadurch diskreditiert oder herabgesetzt gefühlt habe. Ich fand es einfach witzig so. Vielleicht hätte ich es genauso gemacht. Von daher, wie du schon richtig sagst, sind oft die Leute, die dann sagen, ja, ah, der hat dich gedisst, aber eigentlich muss man das Bullshit. Ne? Das war eigentlich das Gegenteil der Fall. Das ist eine, eine Hommage auch an den dopen Track gewesen. Ne?
1: Genau, das ist auch etwas, äh, was ich anstrengend im Deutschrap finde. Hm. Die Leute, die äh, den Diss nicht unterscheiden können von einer Hommage. Ja, ja. Und ja, ja. Bei mir war das so. Ich habe zum Beispiel auf den Deutschrap-Partys, die ich so vor zehn Jahren gemacht habe, habe ich immer deinen Track gespielt und bin dann von da aus.
0: Ach so, äh, spüre diese Groove und dann bist du auf Fuffis im Club. Ja, die Referenz macht ja durchaus dann Sinn, weil sie ja schon in einem Voll, dann Album. Voll, da bin ich, ich darüber ist, geswitcht.
1: Ja, ja. Weißt du, die Leute haben mich angeguckt so, was macht dieser Mann da oben? Und dann kommt halt Fufis im Club dann haben sie es gerallt. Mhm. Ähm, und das ist aber, glaube ich, genau so ein bisschen das Problem. Ich, das klingt jetzt sehr arrogant, aber es ist halt eine Tatsache, das fehlende Wissen und ehrlich gesagt, das fehlende Interesse mhm. und dann wird das halt so abgetan, ah, guck mal, der hat den Gediss und so, weil das passt nicht zusammen. Ey, mhm. sorry, es passt zusammen, weil wenn wir jetzt mal, wenn wir mal Sido analysieren, gerade auch der, der junge Sido auf Platte, mhm. dann ist der ja sowas wie ein mhm. ja Also der der ist ja so jemand, in seiner Welt macht er ja Ziemlich viele verarschende Scherze, er findet das alles witzig, die, 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 das bürgerliche Lager ist äh, sozusagen, fühlt sich angegriffen, aber eigentlich ist er ein böser Clown, er ist so ja. wie äh, hier Joker, ja. nee doch, diese, die, das Joker Brand, ja. das hat ja auch so ein Harlequin, ja, die Knastträne an der Seite, das ist halt, das ist ein böser Clown, der böse Witze macht, so. Du bist zum Beispiel eher ein Bismarckie, ein, ein freundlicher Clown, der... Das ist ja zum Beispiel auch ein Punkt, den ich ganz ehrlich nie verstanden habe. Ja. Weil Bismarckie ist irgendwann auch in Amerika, dann hat er auch angefangen, ähm, Kinderfernsehen zu machen.
0: Ja, passt. Das kenne ich, das kenne ich die Serie. Ja, ja, habe ich gesehen. Und Hammer. ich
1: dachte immer in Deutschland so schon vor 10, 15 Jahren.
0: Ich glaube, du, du hast mir das mal gesagt. Äh, ja, geh doch mal, ähm, geh doch mal zum Kinderfernsehen. Also es klingt ja warum machen die Tür,
1: warum machen die Tür für MC René nicht ja. auf? Er hat doch.
0: Ich bin schon zu Hause. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja schon Vater mittlerweile. I äh, know. Da bin ich ja schon im Kinderfernsehen, aber
1: aber warte, als ich dieses Album, das letzte war es, glaube ich, gehört habe, wo <lacht> ja. du den Song hast, wo du äh, auf vom Spielplatz raps mit deiner Tochter, Stein, Wolderstein, so. halt
0: Stein, 219 mit Maniac Mass of Ceremonies. Ja, das ist süß, das ist der ja, ja. Ja, ja.
1: So, das heißt, du du warst nie ein Hardcore Dude in dem Sinne von ich hau dir jetzt aufs Maul, mm. sondern Du warst halt der Partyrocker, so mit. Man hat mit dir Spaß und Freude mhm. und zwar in einem positiven Sinne, ohne dass man andere jetzt irgendwie äh, ausschließt.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Ist es inklusiv, so inklusiv. dein Humor?
0: Ja, das ist das eine und das andere ist natürlich auch noch das Lyrische dann eher, so meine Attitüde, so, ähm, die hat sich jetzt im Laufe der Zeit äh, nicht verändert. Aber sie hat sich doch verändert. Also es hat aber was mit der Arbeit der Stimme zu tun. Und über die Stimme transportieren sich ja auch noch Aspekte deiner Persönlichkeit. Also ja. mir war es schon wichtig, nach dem also Renaissance-Album und dann die Arbeit auch mit, mit Figo Braslevich ähm, auch ganz bewusst für eine Seriösität zu stehen, ohne dass jetzt diese ganze Lockerheit da einbüße. Vor allem hat das natürlich was auch mit der Produktion zu tun. Die spricht natürlich andere Aspekte meiner Person an, so. Aber, äh Aber weißt
1: du, das habe ich dir auch zu dem letzten Album schon ja. mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, du bist jetzt 100% René Elkas Reihe. Du, du hast zu dir selber gefunden, du weißt, wer du bist, was du willst und was du auch nicht willst. Und wir haben vorhin, hast du erzählt, dass du vieles einfach nicht wusstest und dass du einen toxischen Manager hattest, der, der sozusagen.
0: Da wusste ich noch nicht mal, dass es diese Begrifflichkeiten gibt. Heute redet man ja Klar. über toxische Beziehungen, Narzissmus Klar. und oder Bipolarität und gerade jetzt. Aber, aber ja. warte mal,
1: das, das, was, was ich in dir, M.C. René, als Figur sehe, ist, du warst du warst jemand, der mit ganz jung, mit 14 Jahren aus mhm. Braunschweig schon im Grunde abgehauen ist, das ja ist richtig. und das ja. das Narrativ der Reise, ja auf deinem mhm. ersten Cover sitzt du im Bahnhof,
0: Kölner Hauptbahnhof damals noch, ja.
1: ja? Du hast später dieses äh, bist du die,
0: dieses Zugnarrativ hast du, du bist sozusagen
1: Bahnkart 100.
0: Das hat sich äh, wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Das ist richtig, ja.
1: Du bist sozusagen immer auf einer Reise. Das kann man auch als eine Form von Flucht beschreiben, ja. Ja? Du bist nämlich du bist nämlich von da weggegangen, wo du warst, weil es war überall besser als da, wo du von weggegangen bist. Das ist richtig, bist. ja. Und, und diesen Eindruck habe ich nicht mehr. Du bist jetzt angekommen, Ja, deine mhm. Reise ist nicht beendet, aber du hast jetzt eine innere Heimat gefunden. Das, das höre ich aus deinen Texten und ja, aus ja. deiner Musik heraus. Ja, das kann man so und ein sagen. Album namens Bernd ist halt noch so eine eine der vielen Reiseorte, absolut, äh, absolut, wo du ja, warst ja. auf dem Weg zu hier. Also das ohne das, das ist so wie Cora gesagt hat, ne, es nicht wäre so nicht so wie es ist, ist wäre es nicht gewesen, ja, wie es genau, war. Exakt. Ähm, ja,
0: das hast du gut auf den Punkt gebracht. Das ist auch ein super Bogen und so, weil das ist nämlich genau der Grund, warum ich gesagt habe, es ist ein guter Zeitpunkt, um einfach das nochmal mal in in die digitale Oberwelt zu spülen oder überhaupt ja. mal zu installieren und so. Uh, das ist eine organische Legitimität. Ne? Was hat sich ja letztendlich auch gar keiner drum gekümmert? Und ich hatte dann noch mal mit meinem alten Manager gesprochen, dem Guido Schulz. Shoutout auf jeden Fall an dieser Stelle. Und da und, und fand die Idee auch gut. Da habe ich da auch meinen Segen. Auf Business-Ebene.
1: <lacht> ja, na klar, sowieso. Aber ähm, dafür, dafür steht er ja auch. Aber also insgesamt, ich finde halt, es ist Teil deiner Historie, es um dich ganz zu verstehen als Figur, wirklich von den 90ern bis hierher, weil ich meine, guck mal, du du bist legendary, ja, du bist, du bist der, der als 14-jährige Freestyle-King da plötzlich aufgetaucht ist und alle diese, ich sag jetzt mal, damals Älteren ja. an die Wand gefreestylt hast, ja, mhm. und vielleicht warst du sogar hoch oder bist hochbegabt, so, ja, und man weiß ja nun auch, dass Menschen, die sehr früh eine, eine große Fähigkeit besitzen, dass das auch nicht immer alles glatt läuft, weil die nämlich ja,
0: klar. Ja, ja.
1: Ne, das Umfeld überfordern.
0: Ja, und die Erwartungshaltung ist natürlich dann auch für ja. jemanden, der sich noch ja, genau. in der Persönlichkeit Finden ist, vom Junge zum Mann reifen ja. muss, ist natürlich das Nähr der Nährboden der Öffentlichkeit nicht immer das ja. richtige der richtige Ort, um sich praktisch äh, weiterzuentwickeln und so weiter, deswegen sind ja diese Punkte, wo ich jetzt gar nicht in der Öffentlichkeit war, nach eben Scheiße von Hip-Hop. Dann gab es nochmal der letzte Marokkaner und da war ja erstmal nichts bis zur Bahn ja. 100 Reise. Das sind doch eigentlich die Punkte, äh, wo gewisse Dinge einfach sacken sich gesetzt haben, äh, so einen Bodensatz gebildet haben, diese Dinge wurden einsortiert von mir und als ich dann ja. auf die Reise angetreten bin ähm, und praktisch dann 2012 oder 2013 mit dem Buch ähm, in diese Lesung gegangen bist, da, da es dann im Laufe mehrerer Situationen Klick gemacht und dann war mir klar, yo, super, es ist alles gut. Aber guck mal, es ist so, du bist ist, ja ne?
1: sozusagen in der Öffentlichkeit groß geworden, Du bist mit sehr jungen Jahren von ganz vielen Leuten, die von anderen sehr hochgehoben wurden, wurdest ja. du hochgehoben. Und du, ja. du hattest dann Also, die Höhe ist automatisch schon die Fallhöhe, aus der, man, aus der du dann ja auch gestürzt bist. Du hast vorhin mhm. gesagt, dein, es gab diese Phase nach deinem ersten Album, wo du dann halt labeltechnisch so ausgebremst warst. Und du hast ja viele lange Phasen, wo es dir dann auch <lacht> nicht gut ging. Äh, wo auch das, das Leben dich nicht geküsst hat, obwohl vorher, also diese, diese Dramaturgie, die du in deinem Lebenslauf da hast, ist wirklich extrem, weil von total hoch mhm. bis nach unten, dann wieder total hoch ins Fernsehen, dann wieder runter, dann du hast ja da eine krasse Dynamik drin gehabt.
0: Ja, ich hoffe, die setzt sich nicht fort. <lacht> ich Nein, die ist sehr, sehr, sehr konstant. Das hat einfach auch was mit Nachholbedürfnis zu tun. Ähm, ich meine, selbst in den Zeiten, wo es mir nicht so gut ging oder wo ähm, ich vielleicht nicht so viel Glück hatte, weil das spielt ja auch bei Erfolg auch eine Rolle ähm, neben der Zuverlässigkeit oder die Dynamik der Disziplin ja. und so weiter. Ja. Ist es ist halt aber jetzt nicht so gesehen, dass ich jetzt den Kopf in den Sand gesteckt habe und jeden Tag nur geheult habe. Ich, ich bin ja eigentlich eine sehr äh, eine, eine frohe Natur oder ein sehr, ja, sehr eben. lebensfreudiger Mensch, auch wenn ich nicht in der Öffentlichkeit stehe und kein Erfolg habe. Aber aus dieser... Äh, sage ich mal, beruflich Werdegangstechnischen Sicht, ja, da, da lief es nicht so gut für mich und ich bin froh, dass ich diesen Absprung geschafft habe, der hat aber doch tatsächlich was damit zu tun, dass man auch erkennt, welchen Anteil habe ich denn dazu beigetragen und wie kann ich diesen Anteil ähm, für mich verändern, weil wenn ich die Verantwortung für diesen Anteil oder ich nenne es mal in Anführungsstrichen Schuld übernehme, habe ich nämlich auch die Macht, diese Dinge zu verändern, als wenn ich sage, es waren die Umstände oder es waren die Umstände, auch wenn bestimmte Umstände Umstände, äh, sich nicht günstig gegenüber dem, was ich getan habe, gezeigt haben, ist es doch dann tatsächlich so, wenn man, wenn man nur diese Dynamik hat, ja, das ist, liegt ja daran oder daran oder deswegen oder so und so, gibt man ja auch Macht über sein Leben ab. Und dafür war ich zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr bereit. Und zwar an einem Zeitpunkt, wo ich jetzt gar nicht in der Öffentlichkeit war. Und es hat sich wie eine Befreiung angeführt, vor allem nicht in der Öffentlichkeit zu stehen, unter dem Radar zu sein und in dieser Position herauszufinden, aus, ja, wieder zu agieren, Hunger zu entwickeln, Bock zu haben, mit den Rhymes zu spielen und zu merken, wow, bleib doch einfach nur bei dir selbst und mach dein Ding und alles ja. andere setzt sich schon. Und diese Zeit habe ich halt damals zu dem Zeitpunkt nicht gehabt, wegen den natürlich Erwartungshaltungen anderer und und Unsicherheiten, Komplexe eines 17-Jährigen, ne? also der ja. der noch lange kein Mann ist und ähm, von daher bin Ja, der ich, auf der Suche ist. Ne? Deine also, Reise ja, ist ja genau. auch eine Suche. Die Reise ist eine Suche, ne das wäre schon wieder dann auch spirituell und wenn ich überlege, mit wie vielen Kon Leuten ich immer noch ähm, Kontakt habe aus der alten Zeit, ist das, ist das wunderschön, wenn ich mit meinem Homie Tony L irgendwie einen Auftritt habe oder mit Torchmann <lacht> oder mit den Stiebers jetzt auch auf meinen Veranstaltungen, dann schließen sich viele Kreise. Und ich bin auch mit Leuten in Kontakt, die teilweise noch nicht mal geboren waren, als ich mein erstes Album gemacht habe, die jetzt ein Beat auf meinem Album machen, die Katz machen auf meinem Album. Das heißt, ich kann sagen, okay, da ist schon auch einiges richtig gelaufen und es ist doch eine Frage der Erinnerung, so wenn ich mir überlege, die Leute erinnern sich an diese Zeit oder an das Album und so, dann hat das schon irgendwas bewirkt und so. Und ähm, Qualität, ja, voll. War nie, Qualität war nie so ein Merkmal von, von ähm, Reichweite oder Massenwirksamkeit. Es gibt viele Dynamiken, die, die dazu kommen, sowas zu beschreiben. Aber vor allem ist es, glaube ich, das Wichtigste, dass man immer noch zeigen kann auf eine authentische, ehrliche, organische Art und Weise, dass das, was man macht, einem wirklich Spaß macht. Und das spüren die Leute. Und da muss man sich auch keine Sorgen machen, dass man verhungert und so. Es ist der okay. Vergleich, der die Leute crazy macht. Der Vergleich zu ähm, der Funktionalität von Musik, von der Verwertbarkeitslogik, die immer irgendwie daran gemessen wird. Qualität wird daran gemessen, wie viel Streams oder Klicks man hat. Ja. Aber oft sehen die Leute das gar nicht so und deswegen bin ich dankbar so für die Fans und für die Leute, die sind ja keine Fans, das sind Supporter, das sind ja auch keine Mitläufer, die, die feiern das halt einfach und das ist cool, dass man das mit anderen Leuten austauschen kann und so und das ist halt, das, das darüber bin ich froh und der Trip von 22 Jahren, von 2000 bis in dieses Jahr, hey dope, Alter, wir, wir labern darüber und es fühlt sich nicht <lacht> an wie so ein wehmütiger Nostalgie, Trip, sondern man nimmt Sachen daraus mit, ne? Trotzdem agieren wir im hier und jetzt.
1: <lacht> ich muss mir das Album auch nochmal anhören in Ruhe heute ja, Abend. Ja, safe. safe. Äh, <lacht> so, weil ich habe eben auf die Creditliste nochmal halt geguckt, als ja. ich das gesagt habe, aber ich hatte jetzt nicht nochmal in Ruhe reingehört. Ja, ja Ich muss mir klar. das heute Abend nochmal in Ruhe anhören, weil äh, mich das neugierig gemacht hat, plus es ist auch eine Zeitreise, Natürlich, die mich ja. auch nochmal interessiert. Ja, ja. Äh, weil ich glaube, kurz vor dem, entweder vor dem Tape oder vor dem Album haben wir uns auch nochmal getroffen gehabt in Hannover. Da hat, da hast du ein Gig. Und mm. Ähm, mm. das muss so 98 gewesen sein. Ich habe dich auch mit Sicherheit interviewt fürs Radio. So, und äh, da mache ich nochmal eine Zeitreise dann.
0: Ja, nice one. Ja, ähm. Um ich finde, das ist auch ein guter äh, Schluss, den wir jetzt hier so gefunden haben. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei dir und äh, dass wir diese kleine Reise gemacht haben. Und ich hoffe, die Leute da draußen, nein, ich bin mir sicher, die Leute da draußen werden das appreciaten. Und ähm, ja, es ist dann doch länger geworden. Nein, es war zu erwarten, dass es genauso lange wird, wie es jetzt war. <lacht> ich bedanke mich, Falk.
1: Ich bedanke mich bei dir und äh, ja, check das Album auf jeden Fall aus. Was machst du denn mit dem Tape? Ich habe hier gerade noch gesehen, dass der Lambert Laser das äh, äh, am Start hatte hier aus Kölde.
0: Genau, genau. Ja, ich denke mal, ich mache mal eine kleine Auflage. Ein Tape ist immer gut fürs Regal. Vielleicht Geil. 50 oder 100 Stück. Ich glaube, das mache ich schon. Geil. Ich habe alle, alle Dateien jetzt vorliegen und auch das Cover mal gucken. Geil. Also das wird aber sicherlich im Zuge der Merchandisierung äh, sicherlich auch noch mal seinen Weg in meinen Shop finden. <lacht> Sehr gut. Okay, das war jetzt ein Podcast namens Bernd mit Falk Schacht <lacht> und MC René. Eine Zeitreise Geil. vom Jahr 2000 bis hierher. Zumindest in dieser komprimierten Version. Peace. Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd. 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 Bring it down. Here we go.